0: MORIMOTO RADIO, HERE WE GO こんにちは弁理士の森本利明と申しますこの番組は弁理士の森本利明が育・教財産科学技術その他の興味のあることについて紹介する番組ですお付き合いいただきますようよろしくお願いしますこんにちは最近の話題といえばやはりあの中国北京で行われている北京オリンピックでしょうか、まあ、先週から始まって徐々にメダルの獲得が各国で増えてきていると思うんですけれどもただですねなかなかこの北京オリンピックの情報を知るのがですね、まあ、朝とか夜のニュース番組かなと思います。まあ、やっぱり平日はですね、働いているわけですから、まあテレビも見ることができず、まあライブで応援する、観戦するっていうのができないのかなと思います。まあ少しちょっと寂しい状況ですね。特に私の場合はですね、スキーをしていますので、モーグルだとか、大回転だとか、まあそういったものを見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、どういう状況なのかを知るのは、結局のところ、ニュース番組でということで、まあ、結果だけ知るっていうことになります。まあ、やはり時差がないというのは、まあ、東京オリンピックの時もそうだったんですけれども、なかなか厄介なものですね。これがアメリカだったり、ヨーロッパだったりで行われていたら、まあ、家に仕事を終わって、家に帰って、テレビをつけたら、何かしらの競技をやっているということで、チラチラ見ることができるんですけれども、まあ、平日、昼間やっている今のオリンピックですと、なかなか見ることができませんね、寝不足を起こさずに済むと言えばいいのかもしれないんですけれども、まあ、少し寂しいかなという思います。ただ、ですね選手たちは皆さん頑張っていますので、で応援していきたいと思います。ではこちらのコーナーから始めましょう What's the news? 最近の気になるニュースを扱う What's the 今回は最近と言いますか昨年公開された情報になりますけれども知的財産高等裁判所略して知財公裁と呼びますけれどもこちらで公開されている特許権の侵害に関する訴訟における統計を紹介しますまあ、この資料はですね今も知財交際のウェブサイトで確認することができますので、まあ、できればこちらを見ながら、えー、お聞きいただければなと思いますさて、えー、資料の内容になりますけども、えー、資料の説明書きによればこの統計は東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的財産権専門部が作成した特許権の侵害に関する訴訟の統計情報を最高裁判所、事務総局、行政局において取りまとめたもので暫定値ですとあります。いくつかグラフが紹介されているんですけども、こちらのグラフの数値はですね、平成26年から令和2年の数値を合算したものと、なりま,すまずはじめのグラフで判決和解の内容が記載されています、まあ、こちらのグラフによれば判決で終わったものが 68% 和解で終わったものが 32% あるということになっていますまあ平たく言えばですね判決が約7割和解が約3割だということになっていますでそれぞれの内訳についても、えー、書いてあるんですけども、まあ、判決のうちですね棄却判決は 43% 任用判決は 21% になっています、まあ、こちら、まあ、それぞれの、えー、言葉の説明なんですけれども棄却判決というのは、まあ、これは特許権の侵害訴訟ですので訴えをするのは、まあ、特許権者ということになります棄却判決というのは、特許権者が訴えて、ただその理由がないというふうに判決、判断されてですね、まあ棄却、訴えの棄却をされたということで、まあ平たく言えばですね、特許権者の負けということになります。で、一方、任用判決はその逆でですね、特許権者の訴えが認められて、最終的には、まあ、特許権の価値、勝訴ということになったものになります。で、こちらについて、まあ、先ほど、えー、それぞれ割合を、えー、紹介しましたけれども、棄却が 43%、引用が 21% ということで、まあ、特許権者が勝つよりも、特許権者が負ける方が、まあ、高いと、まあ、そういった数値になっています。ただですね、これを和解の方に見ていくと少し事情が違ってきます和解はですね差し止め給付金銭給付があったものが 10% 差し止め給付だけのものが 3% 金銭給付だけのものが 12% ということでですね特許権者に有利な和解になったものが、えー、合計すると 25% あると。まあ、それに対してですね、差し止めも金銭給付もなかった和解というのが 7% ということで、まあ、特許権者に不利なものは 7% だということで、まあ、和解まで行くと特許権者に有利なものになる確率が高くなるというようなことになっています。で、和解判決、まあ、それぞれ合わせててみますと、まあ、判決の任用が 21% 任用判決が 21% で和解で特許権者有利なものが 25% ということで合わせて 46% になります、まあ、結局のところですね、まあ、訴えを特許権の侵害訴訟に関する訴えを提起して特許権者有利な結果に終わるのが 46% だというのがこの統計の意味するところだと思われます。まあ、一方でですね、棄却判決、そして特許権者に、まあ、不利な和解、えー、が 7% ですので、合わせて 50% あります。ですので、まあ、やはり特許権者に有利な結果になるよりも、特許権者に不利な結果になる方が、若干ですけれども、数値的には高いということになっています。次に金銭の統計を見ていいいきたいと思いますここでは判決で任用された金額っていうのが、えー、あってまあ、それと、えー、相対する形で和解において支払うことが約された金額というのがあります、まあ、こちらを見るとですね、えー、まず判決で任用された金額なんですけども1億円以上が24件ありますで、最も多いボリュームゾーンは1000万円以上、5000万円未満で29件とあります。まあ、ただですね、100万円未満の事件もあります。まあ、こちらは18件なんですけれども、ですので、まあ、先ほど申しました特許権者に有利な結果が、結果になるというのが 46% あると言ったんですけれども、まあ、そのうち100万円未満、まあ、金銭についてだけですけれども、100万円未満になるケースも、まあ、泣きにしもあらずということになります。まあ、これは和解において支払うことに約された金額についても同様で、まあ、1億円以上の事件もあれば、100万円未満の事件もあるということです。ただ、少しちょっと違ったところがですね、判決で引用された金額は1000万円以上5000万円未満のところが最大のボリュームゾーンと申し上げたんですけれども和解において支払うことが約された金額のところで言えば100万円以上1000万円未満のところがボリュームゾーンになっています、まあ、ですのでですね和解の方が金額のボリュームゾーンは若干低めになるというような結果になっています最後に向こうの公弁の有無だとか向こうの公弁に対する判断について見ていきたいと思います、まあ、このグラフでではです、ね、向こうの公弁のあるなしと、まあ、向こうの公弁があった場合にどういう結論になったのかというのがこのグラフを見てわ、えー、かりますこれを見るとですね向こうの公弁があって、特許無効判断されたものが、まあ、全体の 15% だということです。これは少し個人的に少ないなという印象でした。まあ、もう少し大きいのかなと、高い,高い数値になるのかなと思ったんですけど、そうでもないということです。まあ、ですので、まあ、この数値から言えることはですね、まあ、特許権者側からすれば、まあ、訴えを起こして特許権が無効になるのが 15% なので、まあ、それほど恐れることはないというのは言い過ぎかもしれないんですけれども、まあ、無効にされる可能性はあっても、必ずしも高くないということは知っておいてよいかなと思います。まあ、一方でですね、あの訴えられる側、まあ、要は、訴えられてもいいやと、どうせ、向こう判断で、特許向こう判断で、え、相手方の特許を無効にすればいいと思っていても、なかなかそううまくはいかないというのも、この数値を見ればわかります。まあ、ここは少し見ておくべきことかなというふうに思いました。まあ、以上で、今回は、え、財交際に公開されている特許権の侵害に関する、ま、と、え、統計データを見ていきました。それではファッツザニュースはここまでとなります What's the topic? 続いてはファッツザトピックのコーナーですまあこちらのコーナーではまあ自身が経験したことについて、えー、少し、えー、皆さんに紹介したいなと思い、えー、お話しさせていただきます今回紹介させていくのは、まあ、先日行われていた第30回2021特許情報フェアカンファレンスについて実際に参加したのでそれについて報告させていただきたいなと思います、まあ、この特許情報フェアと略,略させていただきますけれどもこちらは2月2日から4日の3日間行われていました場所はですね、えー、科学技術館、えー、武道館の近くですね、えー、その近くにある科学技術館でいつものように行われていましたただ例年と違うのはですね、えー、11月ごろの、えー、開催予定だったようなんですけれども今回はこれを2月に延期する形で行われたとのことです、まあ、ただですね延期したのはいいんですけど、まあ、ご存知の通りえー、オミクロン株の流行、まあ、いわゆる、えー、COVID-19 の第6波と、えー、言われていますけども、それと重なったのは、まあ、ちょっと、えー、特許情報フェアとしては不運だったかなと思います。で、私が参加したのは最終日の2月4日なんですけれども、2月4日の午後なんですけれども、まあ、例年と比べると、ンジブースも少なかったですし参加者も少なかったかなという印象ですまあ、先ほど申したように最終日の午後という理由もあったのかもしれないんですけどまあ、それでも少ないかなというような印象ですまあですのでぐるっと見て回るのに10分もあれば十分かなということですねで今回の印象はですね、やはり特許管理ソフトと文献検索ツール、特許文献の検索ツールが、ほぼ大半というかもうほぼそれらが占めていたということですね。特許文献検索ツールでは昨今最流行りの AI による文献調査を前面に押し出しているところが多かったように思います。特許管理ソフトについてはですね、まあ、スタンドアローン型、あるいはインターネットを利用するタイプもあるんですけども、まあ、やはり、そのクラウドを前面に押し出して、えー、特許管理ソフトを、えー、売りに出しているところが多かったかなと思います。まあ、やはりですね、ただ、特許管理ソフトについては、値段が、あまあ、それこそ数百万するものもあれば、初期費用、込みでもまあ数十万で済むようなものもあってまあやはり人気があるのは,はお安い方になりますよねまあ見ていてもブーを見ていてもそちらの方が活況だったかなというふうに思いましたまあ来年も行われるでしょうからまた来年も参加したいと思います以上がパスタトピックのコーナーでしたエピソード1の内容は以上になります。トレーラーではですね、知財以外の話をすると言っておきながら、今回は2つのコーナー、両方とも知財の話になりました。まあ、次回以降はですね、もう少し柔軟に、知財あり、その他のテーマありの内容にしたいと考えています。またですね、大体番組の長さは30分と言ってたんですけども、まあそれほどやっぱり長く話すのは難しくてですねまあこれぐらいの時間になるかなと思いますそれではエピソード1を最後までお聴きいただきありがとうございます次回のエピソード2の配信をお待ちくださいそれではさようなら